0: Roy Hunters Roy Hunters O podcast
1: de marketing do InfoMoney Marketing do Info Money. Aqui é uma Minha expectativa para esse podcast é que você se surpreenda demais Com a penúltima tendência que a gente vai falar aqui
0: O meu arroba é Ricardo M. Domingues E a minha expectativa é que quem está nos escutando Diversifique a estratégia para 2023
2: Aqui é arroba Guilherme A minha expectativa para esse episódio É provar que voice marketing não é uma tendência para 2023 <risos>
0: Olá, Roy Hunter! Seja muito bem-vindo a mais um ano com o Roy Hunters. E para começar o ano aquecido, nossos hosts Denner, Guilherme e Ricardo vão falar das principais inovações e estratégias de marketing para 2023. O que esperar do mercado e quais as tecnologias você deve ficar atento. Ouça agora no Roy Hunters!
2: Vamos lá então para mais um episódio hoje. Sejam muito bem-vindos ao Roy Hunters Podcast. A gente ainda não chama a galera de Roy Hunters, né? Eu chamo. Tu chama? Eu chamo. Então sejam bem-vindos, Roy Hunters. (risos) Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tendências, você já viu no título aí. Mas antes da gente entrar no aspecto de tendências, eu queria que vocês que estão no YouTube olhassem para o Ricardo agora. Olha ali. (risos) que ele tem no corpo dele. (risos) Qual qual câmera que eu olho? O que 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 torna torna ele mais belo. É, o que torna ele. Ele já é bonito, mas, cara, nessa camiseta ele fica excepcional. Muda uns três pontos, né? E ali, ó, tá até né, aparecendo (risos) na nossa telinha agora o nosso belíssimo patrocinador, a Minimal Club, agora foi mil, mas (risos) eles estão sempre aí conosco. O Ricardo contou pra mim que ele tá... Desfazendo o guarda-roupa dele, né? Ele tá deixando as roupas morrer, assim, as roupas estão morrendo e ele tá trocando tudo pra Minimal porque ele confia na marca assim como nós. Meus
0: caros, já comprei, testei todas. São quatro, cinco marcas do tipo. A Minimal realmente é superior. Não estou enviesado, meus caros. Ouviu
2: em. Não, tô brincando. Não vou falar do concorrente (risos) aqui. Mas a Minimal tá aí sempre com a gente. Então, cara, conheça lá a Minimal Club. Vai facilmente no Instagram, você acha, no Google também. Os caras estão sempre aí conosco porque eles são brabos.
1: Excelente. Nice quer é falar hoje, então, Gui? Essa falar presença um ilustre de... do Ricardo, que voltou. vem raramente. É uma pessoa muito antenada, <risos> campeão mas que voltou.
2: tava um pouco off aí, voltou pra <risos> deixar o podcast mais belo. A gente vai falar um pouquinho sobre tendências, né? Então a gente elencou 2023. aqui... Tendências 2023, exatamente. A gente elencou aqui várias coisas que a gente acredita que é tendência, algumas que a gente não uma pesquisada aí, que a galera tá falando que a gente quer opinar, e a gente vai falando aí sobre elas. Acho que a gente pode começar, a gente já fez um episódio recente aqui, eu e o João.
1: Uma batidinha breve aqui, então. então a gente
2: fala um pouquinho, deixar vocês falarem mais, que vocês não estavam Nesse episódio, mas falar um pouquinho sobre Twitter, né? O Elon Musk comprou e Essa tal. Essa tá quente. Tá tucha. O que, que vocês
1: acham sobre Gra- isso? Tu não gravou ah. nenhum episódio de Twitter. Não, Acho que a gente falou mesmo. do Elon Musk. Falou... É. Tu, Quando tu ele tava, comprou, tu, né? Eu tava acreditando que ia comprar no último episódio ou você tava. Eu tava
0: acreditando. Tava acreditando. Porque tinha gente que foi, voltou, depois não foi e aí finalizou. eu quase cantei vitória, né? Porque
2: eu falei que não tinha fechado ainda e vocês falaram: não, fechou sim, não tem como dar ruim. E aí deu ruim, mas depois desdeu ruim, né? Daí voltou e ele comprou.
1: Mas a gente falou que ele ia demitir, era um caminho bom, né?
0: Lembra disso? É isso. E ontem mesmo ele anunciou que vai fechar até cozinha o refeitório dos empregados dos colaboradores caramba então ele tá olhando tudo toda a estrutura de custo do Twitter pra tu tornar... viu responder dos brasileiros aqui dizendo que vai vir qualquer é dos... da eleição censura. Né? da censura, censura, né? da censura, censura, né? Né? censura acho tá. que até dos resultados também ele chegou a comentar comentou o cara é, é muito
1: ativo mas eu pô, tô botando uma oferta. até gravei um vídeo no meu canal do pessoal aqui falando sobre o lance do selo eu achei legal aquela parada do selo o jeito que de ele pagar, vai né? Esse... e ele já falou Apagar. que é um teste ele tá com a cabeça muito boa é. tô
0: bastante otimista na verdade com tu Twitter. viu a conversa dele com o Larry Ellison lá da Oracle? Vi. Não sei
1: Foi engraçado. Foi foi que que ele fechou
0: 2 bi? 2 bi. 2 bi. E uma troca de 5 mensagens. Trocou 5 mensagens
1: com o fundador da Oracle, falando (risos) pro cara aí, vai investir? Aí o cara, ah, quanto? Quanto acho? 1 bi de dólares. Ah, eu acho que tinha que botar uns 2. Ah, beleza, então se tu tá dizendo, aí vai ser legal. Você fala, né? Será que vai chegar um dia lá? Ou... Porra, o só tem 100 <risos> bilhões de dólares de patrimônio, velho. Cara. Gastou 2% nessa brincadeira aí.
0: Muito bom.
1: Mas eu tô muito crente que vai ter uma reascensão, ah. vamos dizer assim, no Twitter. Eu acho que ele vai pivotar o business. Tal. Tem gente falando até que vai entrar no mercado financeiro, lançando cartão, conta, ah, umas paradas vi. assim. Tu viu que essa? Legal,
0: não, não vi não. Uh-huh.
1: Então eu acho que ele vai tentar fazer um super app, velho. Vai,
0: vai. Acho que
2: ele vai falou, um ele tá engajado que ele queria fazer um super app, né? Ah, eu aí.
1: acho que, pô, o cara com o background, lembrando que esse cara foi o cara que criou, ou que deu origem. É o Paypal lá atrás, né? Então o cara tá desde a origem da internet aí. E. Tudo que tem um dono é melhor, né, velho? Tudo que tem um dono é melhor. É e o isso. cara é muito commitment em fazer acontecer. E pra nós, principalmente o ponto de de mídia, o Twitter tá com certeza entre as piores prioridades, são as mais baixas prioridades, porque a tecnologia é bem fraca, né? De compra de mídia ali. Faz Twitter a lá, faz, não, não legal, não A faz. Acho que já é fez em algum
0: momento, mas é. não, não se justifica, né? É, a
2: proposta de segmentação é legal, foi isso que a gente falou aqui num outro episódio, João, mas é que, puta, velho, eu, eu não.
0: É, a plataforma é ruim.
2: Não super roi né? Esse é difícil de tirar, mas ele tava falando lá, a gente até comentou nesse episódio para vocês saberem, ele tava falando que ele quer criar a parte de ads e buscar dentro da parte de ads que a gente consiga ter mais resultado, mais ROI mesmo, sim, né? Sim. E não só
0: campanhas awareness. de awareness É, se eu e tal, entendi, não dá para otimizar por evento, né? Hum, por evento de conversão Eu acho que dá,
2: até. Mas é? é que ele quer, porque ele vê que a maior parte das marcas que anunciam lá, que anuncia forte, anuncia muito coisa de awareness. Ah, tá. E ele quer buscar, é assim. começar a criar e conseguir fazer com que os anunciantes consigam ter mais ROI direto no negócio para que faça mais sentido, para que seja mais interessante, porque ele okay. acredita, na opinião do Elon Musk, que a primeira verba a ser cortada sempre é a verba de branding. É é ah, ele
0: almas. tem cabeça de resultado, né? Você olha o histórico dele, ele é aquele empreendedor que puta, fui por aqui, não consegui, vou mudar um pouquinho minha estratégia pra cá, não consegui, vou mudar um pouco pra cá, até, né, Total. sair lá do outro lado. Então, por todas as sinalizações que eu tenho lido dele lá no Twitter dele, ele tá com essa cabeça. Vou testar muito. Legal. Se preparem que eu posso errar bastante, ele falou isso. Legal, a gente legal. vai errar bastante, mas a gente vai ter stop curto que a gente chama, né? Quem não teve oportunidade de
1: assistir um documentário no Netflix sobre a história da SpaceX. dar uma olhada de volta à Lua, uma coisa assim. puta Eu é muito foda, velho. Mostra um pouco da origem da SpaceX. Ele entrou não fazendo conheço, essa né? mentalidade aí, velho. Teste, mas no mercado de foguetes. Se o cara fez isso, teste e errar no mercado de foguete. Imagina de rede social. E aí, pá, é muito emocionante, bem e maneiro. Eu assim, acho que o mais interessante
0: é, é que ele tá bem alinhado em fazer o Twitter virar, porque a, o patrimônio pessoal dele tá... Tá todo comprometido. Tá todo comprometido nessa tese. Então, o, é, se sentiu, o bolso está alinhado. O bolso tá bem alinhado em é. fazer funcionar. e o cara Só é se comprometeu pior,
2: cara. com 44% do patrimônio do cara da Oracle. É. <risos> Não,
1: 44%? 2%, porque ele botou só 2 Não, B. Viada, Eu
2: quis dizer que ele gastou no Twitter o... Ah, valente, tá, 44% né? do é. patrimônio ah, do cara. é... Que...
1: Foda-se também, né? O cara tem 100 bi, foda-se. Perder esse 44% do patrimônio dele não é um dá nada na vida dele. <risos> é. Ele vai continuar tendo 56 Qual bilhões. É o patrimônio do Elon Musk é nessa casa mesmo, 6 bilhões. Acho bi, 100 que é
0: 150, bi. 200, é. porque ele é top é, olha, 3. Mais, é, os é. mais ricos. É. É não, ele chegou né? a passar, perdão, ele chegou a 200 e pouco em algum momento. Ele chegou a ser mais aí um. caiu pra caramba e agora eu já não sei mais, mas deve estar na casa de 150. Beleza,
1: vamos ficar atentos aí. Twitter provavelmente vai ficar mais presente na nossa vida de marqueteiro, de Roy Hunter. E a próxima, Gui?
2: Ah, a gente tem uma coisa muito importante aqui, que é
1: a questão de CRM. Customer. gente quase Revolution, não fala,
0: Chip né, Quase fala não falamos pouco,
1: sobre isso. Lembro do episódio do Guto, que a gente falou bastante CRM com os ele Os melhores aqui. episódios, galera. Vocês e estão e aí. ele fala um lance que é naquele episódio que eu tenho repetido bastante, sempre dou os créditos pra ele, que é publicidade, propaganda, traz venda, mas quem traz lucro é CRM. E eu vejo, tenho visto e tenho investido nisso, de que CRM deve ser uma das grandes apostas do marqueteiro. Nas grandes empresas já é super presente, mas eu acho que vai começar a cair mais no mainstream, né? principalmente pelo preço que está a mídia direta, né? Comprar a mídia
0: direta. O CRM fomenta muito o teu orgânico, né? Uhum. Tem a muita gente oportunidade tem na mesa. muita oportunidade, eu acho que dentre as grandes disciplinas de marketing digital e de growth, ou disciplinas com relatos, provavelmente é uma das que a gente, enquanto país, está mais atrasado, né? Comparado é. lá fora. Total. E o CRM é o que vai impulsionar o teu relacionamento com o cliente. Repare que hoje a maioria dos relacionamentos das empresas brasileiras acaba passando, ou estando na mão, de alguma forma, do Google. São transacionais por parte da empresa e quem captura o valor da relação
1: é outra pessoa, que é Não, o Instagram,
0: o Facebook é isso. ou o iFood. Então você está terceirizando, potencialmente o que você tem de mais valioso é, no teu negócio, que é teu, teu é, relacionamento com o cliente para terceiros. grandes sur-
1: né? surfaram essa oportunidade aí, que as empresas
0: delargaram, né? Era uma baita de uma oportunidade.
1: É, então, eles capturaram esse valor todo aí que
0: a gente precisa ficar atento, né? Que... E não vamos esquecer é. algo que a gente já falou, né? Pra aproveitar o gancho que é o valor não tá tanto na primeira venda, né? É. O CRM é o principal instrumento pra você fomentar, ou um dos principais, pra você fomentar a segunda, a terceira, a quarta, a décima venda. É isso aí. É, considero o cliente um... é
1: ativo só quando ele comprou duas vezes. No
2: fim, o CRM também ficou muito, voltou muito, voltou não, né? Mas deu uma bombada muito por conta da questão da LGPD também, né? Também. Que aí dificultou um pouco a nossa Pix, vida ali então. na parte de dados, Pix e tudo mais. Ah, e aí tem até um conceito que eu acho que eu citei, devo ter citado uma vez só que eu vi, nem... Sinceramente, eu nem parei pra ver se é algo que tá todo mundo falando dessa forma, mas, whatever também, que é, o legal é a ideia, né, que é o quê? A gente começou a sair de third-party data, que seria aí... Dado de terceiros é, Dado de terceiros né, dado do Facebook, do Serasa, dos outros, pra utilizar isso numa mídia pra first-party data, que é, não, você tem que cadastrar, tem que pegar o dado desse cara, tem que fazer ele se cadastrar, tem que ser teu. Ah, e aí, uma vez, eu vi um conceito que eu achei legal, que é o zero-party data, que é <risos> tipo é aquele dado que depois que você pega o first party data, ou seja, pra galera que talvez não conheça muito, mas depois que o cara se cadastra em algum ambiente teu e tu tem o dado desse cara, é tu conseguir cavar mais dados dele através de formulário, pesquisa, troca de informação com esse cara e aí aquela coisa que ele te entrega pra você conhecer melhor ele seria, nesse caso, o tal do zero party data, nesse caso. É isso. Então, puta, isso é muito legal porque, de fato, se o cara te diz, literalmente, responde uma pesquisa tua dizendo, cara, eu gosto gosto de XPTO do seu produto, ou desse, dessa categoria, ou algo assim. Puta, quanto valor isso tem? que A gente adora falar do Instagram te ouvindo, né? O celular tá te ouvindo e tal, que é muito indireto, você não sabe exatamente o que é, só vira um possivelmente uma, uma segmentação urbana. dentro do, do Facebook. Não é bem lendo urbana, né? Eles confirmaram que eles fazem isso. Ah, sim. É. Uh, se não me engano, o Facebook até patenteou essa porra, né? Caramba. Faz tempo já. Mas, pô, o que, que tem mais valor do que o próprio cliente te dizendo, né? Então, isso entra dentro da pauta de CRM porque tá também dentro das tuas jornadas, tu pode começar a fazer esse tipo de coisa, né? Alimentar Pesquisar o cara, cara alimentar, você, conversar né? de fato com esse cliente para entender como é que você pode oferecer melhores ofertas, melhores produtos, melhores
0: jornadas para esse cara, né? Você né? falou um negócio muito valioso, que é escutar, né? A gente já conversou disso em outros episódios, mas acho que o CRM pode ser visto como a plataforma onde você registra, organiza, orquestra tudo que você já escutou do teu cliente. Sim, é uma excelente forma de perceber, né? Ou de abordar o tema.
2: É, e tem o papo de jornadas que a gente já falou bastante aqui também, né? Que no fim das contas, tu vai criar diversas jornadas, no caso de vocês lá, mais de centenas, 200, né mais de 200 né? jornadas aí, pra de fato conseguir conduzir esse cara através da sua jornada crítica. A gente fez um episódio só sobre isso, né, Vitor? tá muito bacana também. tá até muito ali. bacana, aliás, é verdade. Qual que é o nome do episódio? Eita. Boa pergunta. A gente coloca aqui na tela. O a, voz Google, a voz do Google vai falar agora aqui.
0: A segunda compra é a mais importante. Roy Hunters episódio 145.
1: Pra dar a segunda, é, segunda compra. Segunda compra. A Tem vários episódios é sobre CRM, é, né? a é, pra galera é. botar
0: na descrição aqui pra galera também. Boa, não e, não. e outro ponto que você trouxe aí também implícito no que você falou que é muito interessante é que a gente tá escutando há uns 5 anos, né? Ah, a data é o novo, o novo petróleo, né? Ah, data não. is the new oil. Puta isso aí é velho. Não, a gente escuta muito isso, mas o que que as empresas de fato fizeram a respeito disso? Ele foi o novo petróleo para quem? Pro Facebook, pro Google, Entendi se ligou mas pra maioria das empresas não isso nessa próxima parece...
1: onda vai precisar ser isso pra mim parece o lance do mobile first porque Também. eu lembro que no começo da minha jornada eu falava muito do mobile first como esse lance dos dados que queria inverter na época sei lá era 10, 20% os acessos eram mobile e aí teve gente que se atentou criou vários apps aí né? os iFood da vida e tudo mais e hoje é 70% é um fato é mobile e eu acho que esse lance dos dados é a mesma coisa teve essa galera que se atentou e já dominou a cena aí de ser super plataformas de dados
0: mas ainda tem um espaço eu acho que ainda muito, não é o mobile muito. estabelecido que nem foi esse mesmo paralelo aí. Ainda mais pra PMEs aí, ou setores, ou negócios mais nichados. Cara, você ter, escutar melhor o teu cliente, quanto que isso te gera de alavancagem Nossa. ou de, de benefício é que eu acho de que vantagem, que eu, eu, né?
1: Antes estava tão fácil vender, de certa forma, que a galera negligenciava, ah, é entendeu? Mesmo. Agora tu vai precisar ficar mais sofisticado, o trampo vai ficando Criar mais uma profissional.
0: Cria uma muleta.
1: Fica mais competitivo e os profissionais sobrevivem e os amadores se perdem. É, que no fim das contas
2: a gente tava muito acostumado a fazer uma mídia paga da vida, fazer as vendas e vida que segue. um assim que era aceitável, e beleza, tá dando lucro. E cada vez mais isso vai ser difícil, né? E aí, boa sorte pros dropshipeiros. Mas Não, vamos lá, gente. Ah. É mais
0: barato você pescar na sua própria base do que na base do Google e do Facebook. Sem dúvida. Porque essa Total. é a grande mensagem. CRM é um instrumento pra te ajudar a navegar nisso.
1: Yes. É. essa mesma linha né de tudo ficar muito mais caro no, nessas plataformas mais mainstream eu acho que tem uma um,
2: esse terceiro aqui até não é nem nada é zero novidade né esse aqui Tem hum, é, é, antigo é zero novidade é, é zero mainstream eu diria para o mercado médio ali
1: eu... muita gente que não faz
2: ideia do que se trata exatamente a gente não sabe explicar né mas eu digo que, que é velho está porque já tá há muito tempo no mercado mas que é lá a famosa mídia programática, né? O que que hum. tu que tá estudando mais sobre isso acha sobre essa frente?
1: Cara, pra galera que talvez nunca tenha ouvido falar, pensa que o Google é uma grande mídia programática quando ele pega lá e compra uh, inventário de mídia. O que é inventário de mídia? Pensa que temos a Infomoram aqui. A FML tem vários buraquinhos onde ela consegue colocar banner. Só que ela tem lá 24 horas pra veicular isso aí. Se ela não vender para V4, um banner no dia 2, agora, ela tem esse inventário que vai ficar ocioso. Então, antes de se criarem as DMPs, tem os detalhes no meio do caminho aqui o iPhone 1, tinha que vender essa mídia diretamente pra cada um, tinha que vender pra V4 tinha que vender pra XP, a XP tinha que comprar e esse inventário é um conceito super velho também,
2: super porque velho, a, a Globo também tem isso, isso. Aí ela tem inventários de impressões os, inter, os intervalos isso. que
0: tem Impressões, é, então... né, vamos pensar em impressões aí, isso, eu. o cara tem 30 milhões de impressões
1: no dia da eleição, aí eu vou lá e compro 10, a XP compra 10 então bateu 10 milhões de impressão, ela vai veicular XP, então não é por tempo necessariamente muito por impressão. Curiosidade também da Globo, eu não vou
2: falar o dado, porque é meio informação privilegiada e eu não quero tomar o processo, mas <risos> uma parte muito significativa do inventário da Globo, por muito tempo fica ocioso também. Exato. É. Então, apesar de ser a Globo. Porque daí a gente é pensa assim, nossa, deve é ser uma demanda super infinita, super cheio, né? demanda infinita e tem não muito é. porque inventário. Porque aí
1: só... tu começa a ter uns descasamento, não conseguiu vender naquele dia, o cara cancela. Esses dias um veículo grande na linha da e veio nos oferecer um inventário, porque o cara tinha cancelado quem tinha comprado o um inventário lá de dois dias, 100% do inventário, ou seja, alocou os dois dias, só que uma semana antes o cara cancelou e era um inventário de 150 mil que ele queria vender, 200, 300 mil, algo assim, e ele tava nos oferecendo por 150, porque ele perdeu cara aquele deal, então a gente tinha que achar outro, aí essas programáticas elas entram com a seguinte ideia, cara, pluga o teu inventário no meu DMP, aqui na minha plataforma de dados, que eu vou vender isso para vários anunciantes e vou alocando eles conforme eu tenho, eles vão comprando em conjunto, e eles não me, vamos dizer assim, eles não me obrigam a veicular num, numa plataforma só, então tu vai entrar um dia na Infomoney e se tiver um um espaço que foi dado para o Google, o Google vai veicular um pouquinho de, sei lá, de XP, um pouquinho de V4, sendo que a V4 e a XP não compraram Infomone diretamente, eles compraram, cara, eu quero X mil impressões, nessa categoria, e a DMP, essas programáticas, vão administrar esses inventários, tentando fazer ele ficar 100% alocado, preenchido, né? locado. Só que cobrando muito uma parte disso, né? Pra fazer essa administração do dono do
0: inventário. Então, um corretor, né? Quase que um corretor, um broker que, né? um broker que então, Casa oferta isso. e demanda.
1: Tem uma parte dessa cadeia, a gente tem que gravar um episódio sobre programática, vamos
0: gravar, tá prometido
1: aí. Tem o Trading Desk, inclusive, já, já tive já vi. esse nome. Muito uma das bacana. Programáticas do mundo se chama Trading Desk, ou seja, ela é uma mesa de compra de mídia. Compra e venda, trade, é, né? Pensa que o Google ele tem a sua DMP, ele, a sua programática, que faz exatamente os processos que vocês conhecem, mas ele inclusive não é a maior do mundo. Tem várias outras. Hoje 50% da mídia dos Estados Unidos, mais ou menos assim, ó, 30% ou 20 e poucos por cento está na mão do Facebook, 40% ou 30%, alguma coisa assim. Sei que dá 50% da mídia dos Estados Unidos é Google, Facebook, Amazon, tem ele tipo 3%. Os outros 50% é programática, distribuído em outros caras. Então, e tem crescido vertiginosamente a compra de mídia programática fora desses players. E a nossa crença é o quê? Esses players são muito mainstream, ou seja, muitos de vocês que são gestores de mídia aqui nem sabem o que é isso, compram muito Google e Facebook, o preço vai lá em cima, e as programáticas estão talvez mais baratas. Então, por essas aqui tem tá uma muito caro, a gente vai ter a oportunidade de ganhar mais ROI, já que somos ROI Hunters, dentro das programáticas mais clássicas, aí mais antigas. Tipo, Media Match, você não vê? O próprio Google 360, a própria Trading Deck, que são mais inacessíveis, então vamos ver se a gente também tem um pouco mais de acessibilidade. Só que Acho aí que eu tenho vale uma
2: a pena a gente dar uma explorada cada vez maior aqui para trazer também a, a pauta, ou trazer um especialistas junto aí que já usa há mais não, tempo. É um
0: tema né? super profundo, né?
1: Então, Vocês fazem muito programática lá?
0: Não, fazemos poucas, talvez nem fazemos, mas é uma baita oportunidade. Acho que é, é algo que ficou de alguma forma esquecido aqui. É, porque
1: dá é tão fácil Bem... lá e a tecnologia é tão bacana é e fácil? É isso. E, as, e algumas programáticas ficaram ruins de performance, enquanto o Facebook e o Google ficaram melhor. Não mas foi está um
2: mudando. cara nosso que você pediu de, de programática? Não tinha sido um cara assim?
1: Que
0: fazia tudo, um cara amplo. Não, um cara de é. mídia, é. né? É, um é, um de cara de mídia bem amplo. Assim, é. Pode... Que é isso, né? Em grandes agências tem esse cara de mídia com uma atuação bem mais amplo versus o que a gente às vezes tá é. acostumado que é o cara de Facebook e Google, né? Uhum. É. Operar mídia é muito mais amplo do que isso. isso. E a mídia programática é, talvez, é. É o no principal caso No nosso grupo, do Dreamers,
1: a gente tem mesa de programática especificamente. Não na V4, mas nas empresas do grupo. Mas na V4 a gente quer começar a quebrar isso naquela Aquela conversa que a gente tava matiz, falando, então a gente quer ter a galera do Google, a galera do Face claro, e a galera de programática, então a gente tá avançando com o próprio Google 360, mas com o Media e esses outros caras, mas o que eu acho também que tem na mesma linha da programática é tu dar um bypass em todo mundo e comprar a mídia direto, também acho que isso pode voltar a ter mais força, porque a galera delagou muito as programáticas, como faziam os Incas, né, faziam, <risos> faziam incas negociação com, a lá com o cara direto. Mas isso, vale de comprar direto da Infomone, comprar direto do Flow, né? comprar direto do Roy Hunters e criar maneiras mais inteligentes de ter alguns bons deals com esses veículos, que foi um pouco do que fez a XP comprar a Infomoney no fim das contas. É isso, impressões, né? Não vai ter negócio no fim das contas, né? Porque tu não fica lá alugando, fica dono do asset, né? Tem um valor muito grande isso. Então essa é uma crença aí que a gente tem.
0: E o bacana, acho que da programática, é que você consegue targetear muito bem teu público, né? É. Então, desses 50% de impressões que você trouxe aí dos Estados Unidos que está em programáticas, né? De forma prática, onde que eles estão? Eles estão em blogs e sites nichados, né? É. Então vamos supor por, aquele blog de viagem que tem por, 50 mil visitantes mês para Europa. para um cara que quer fazer uma iniciativa nichada quanto que vale você conseguir conversar com da tua empresa, conversar com alguém, com algum Isso. leitor que por estar ali muito provavelmente tem um mega interesse de ir para Europa. Então e a tua capacidade de nicho é, e de contexto, E de contexto, exatamente acho que é essa a palavra. Eu acho que e, no social a gente tem a vantagem
1: do, do social ter mais dados, que seria de Facebook principalmente, do usuário, mas Tu não consegue acertar contexto Então o cara não tá vendo O conteúdo sobre o teu é assunto isso. Necessariamente naquele momento uhum. Na programática,
2: cara Ele é um cara, interessado Naquele determinado conteúdo Mas tu não sabe Se ele tá querendo falar é. Daquilo agora
0: E né? No na... black box do Google E do Facebook Ele tenta controlar por isso Mas realmente A gente mas não, é não é muito vê muito mais difícil Muito mais difícil Na né? informática
1: Eu tenho certeza Sobre o que, que o cara Tá pensando na hora Que ele vai ver é meu ad Só que eu acho Que a galera foi mais ineficiente No uso da programática Então virou muita awareness E foda-se Não dá pra dar performance aqui E morreu inclusive a, o deal que a gente recebeu por exemplo, a gente até publicou no Instagram que a gente recebeu uma oportunidade de comprar mídia no Netflix de primeira mão quem nos forneceu isso aqui foi a programática da Microsoft, legal, não foi o Netflix então a Netflix vendeu o um inventário a programática da Microsoft e aí chegou para nós via esses caras aí então isso te dá várias vantagens vários acessos que às vezes tu não vai ter Nesses outros veículos, né?
0: Exatamente. Então, diversificação. Programática é um excelente, um é, excelente cavalo de batalha para diversificação é. e tendência. Né? Vamos trazer turma de programática saber... para gravar episódio.
2: É, no mínimo, você deveria saber bem o que é essa porra aí.
0: É. <risos> e talvez colocar um pezinho também. É,
1: começar é. a entender com certeza. É, além dos mais óbvios, tabula, outbreaks, algum tipo de programática também, mas também mas são mais superficiais. Pra seguir aqui, a gente tem o um papo de time de vendas, né? Que esse aqui, eu acho que ninguém tava esperando. É, eu quis sugerir isso daqui pelas conversas que eu tenho ouvido nas oportunidades que eu tenho de dar mentoria pra outros empresários e tudo mais, nos grupos que eu tô, que é o seguinte, a galera ficou muito acostumada no digital a tentar fazer vendas automáticas e até tinha margem. É serviço. É, então, é vai lá e compra, seja com forma de lançamento ou e-commerce. Só que, mais uma vez... A realidade que a gente tem é de margens mais apertadas do que tinha no
0: passado. E competição aumentando.
1: Exatamente. E a galera negligenciou muito o time de vendas. Então, um produto, por exemplo, que tem performado muito o no nosso portfólio lá de V4 é Inside Sales as a Service. O cara contrata da gente o time de vendas. Que legal, E destrava muito o ROI pro cara seja no e-commerce, nos e-commerce, no carrinho adicionado ao carrinho, carrinhos efetuados, carrinhos faturados, cada uma dessas fases, tu perde metade da galera. Então, ou mais. É, se tu tem um time pra recuperar, além das automações, obviamente, tu consegue extrair muito valor. Ou o cara comprou um negócio e tu dá uma ligada, tu pode criar uma automação o próprio Salesforce, que liga direto pro cliente, cai no teu vendedor que tá disponível e o cara liga aí, ô Ricardo, tu comprou um microfone lá da Shure no meu site, tá tudo certo, pá, pô, legal, obrigado, vai dar tudo certo com entrega, não, excelente, mas o que que tá precisando? Pô, é tô montando um estúdio podcast. Ah, mas tu já comprou os pedestais, os cabos? Puta, não comprei. Então, eu vendo. Eu dei esse exemplo exato pra um cliente nosso que ele é um e-commerce de imóveis industrializados e ele não tem time de vendas. O ticket dele é mil e poucos reais. E eu falei, cara, eu acabei de mobiliar minha casa, comprei vários negócios online, de vários players diferentes. Nenhum me ligou falando, cara, e aí? O que, que tu tá fazendo? Pô, tô mobiliando minha casa. Pô, tu já tem isso, já tem aquilo. O cara poderia ter extraído muito mais valor do mesmo cliente, que justificaria o custo do vendedor. E a galera negligenciou muito, então acho que é chegado o momento de dar uma olhada para pra, pra isso. Pra
0: caramba. E às vezes algo tão simples quanto colocar, né, adicionar um botão de WhatsApp no teu funil, oh, tô, ou tô, tô. dentro do teu e-mail, já, já endereça aqui essa, esse tema. O vendedor, né, a, a figura humana ali dentro de um funil, ela muda o teu potencial de conexão e de compreensão da dor que o cliente está tendo. A
1: XP foi um grande exemplo disso, né? O, o
0: assessor é isso, né? O assessor da XP. XP, né? O assessor pensar.
1: segura muito o cliente. Pra ele muito não fazer demais. Por aumentar o sweet cost né, na plataforma.
0: E gera uma conexão. E você está realmente entendendo poxa, o que, que o cliente está sentindo, pensando. E acho que gera também uma autoridade no e tema.
1: influencia diretamente na retenção.
0: É. Né? Autoridade. Imagina a XP só com a Rico hoje. O cara vai lá fazer sozinho sem
1: assessor. É muito difícil. Não teria é. sido o que é hoje. Né? Tem
0: sido um desafio. né é. a, gente, a gente vê claramente o assim, um cliente que navega direto pelo site. E, enfim, consegue ser, é, feliz. ser, ser feliz 100%... Só no digital versus o cliente que, poxa, quer falar com o cliente é é muito grande a diferença, né? Nessa pegada de conseguir extrair o máximo de valor, eu acho que é onde tem o maior ROI, você adicionar um time de vendas. E Pula. muito associado ao CRM, né? Total. São os, os dois ele temas. Ele passa
1: tanto na conversão, quanto no ticket, que vai para que tá também na retenção no LTV, ter esse, esse cara. Exato. Porque esse cara, ele pode trabalhar tanto na conversão, mas também em ações de farmer, de retenção do cliente, fazer o cliente comprar mais esse, trabalhar a base de clientes. Por exemplo, uma das métricas que a gente gosta de trazer para os nossos clientes de varejo, é não olhar só para o volume de vendas e taxa de conversão dos vendedores, mas é frequência média do clientes daquele vendedor, então tem vendedor que é discrepante assim, meu, numa mesma loja lá, a gente sempre apresenta esse case o cara faturava 30 milhões, o maior vendedor deles vendia na média 6 vezes pra cada cliente, e tinha vários outros que vendiam 1 um milhão por ano, esse vendia 6 milhões por ano, vários outros que vendiam 1 um milhão por ano tinha 1.5, 1.8 de frequência média, então esse cara não vendia mais porque ele era o melhor vendedor mas era porque ele era melhor em reter fidelizar, e encantar CRM, né? Que é, é. é a segunda, a
0: terceira e é a quinta venda.
1: Que o CRM serve pra criar cadência, lembrar o cara, é. automatizar coisa.
0: Eu gosto de ver o CRM como veículo, o time de vendas como piloto boa Acho que a de verdade, muito você conseguiu combinar os dois. Vai mais fico, longe com os RMS, mas tu precisa do piloto. É. É. E o que me chamou muita atenção, que eu achei incrível, é ver muito lançador de infoproduto adicionando time de vendas. Ah, Ali, pra demais, um Ali pra mim foi um clique. Ali pra mim foi um clique de como o mercado está se sofisticando e como feijão com arroz, né o básico bem feito de antes, não, é, não vai ser mais suficiente para o ano que vem. Já não é. Né? É, tu vai ver, por exemplo, nessa
1: linha do Infoproduto, nem tá aqui, mas eu vou poder fazer essa conexão. Os caras lançando MBA. MBA imersão de três dias, né? Uma cópia do G4 e um pouco do claro. que a PUC do, R... do Rio Grande do Sul fez na área de Infoproduto. Uhum. Então, velho, o que tem de imersão de três dias? Todo dia aparece uma nova pra mim e um MBA. O cara lançou MBA e MBA porque a PUC surfou muito essa onda de botar umas figuras é. conhecidas e placar como MBA porque MBA pesa no currículo forma perfeita. E aí soma isso a um time de vendas, porque você tá vendendo um produto de ticket, que é o um NBA flui super legal e não precisa depender necessariamente do lançamento que gera muita fricção, né?
2: Total. E eu não gosto, no fim, da ideia de ficar tentando automatizar tudo sempre. Eu acho que esse é o maior erro da galera, né? Tu citou um pouquinho no começo, mas tem que ter a jornada automática, óbvio, mas, cara, não dá pra abandonar o time de vendas, sabe? É. Tipo, é, não, a tendência não é o que as pessoas acham, não, a tendência é o digital, é tirar time de vendas e automatizar é tu tudo. É ganhar
1: mais escala, o digital para é pra dar é mais, mais, mais escala, tchau, não pra é, fazer a tua jornada nada ser uma merda. Não. Então eu quero com o mesmo vendedor, fazer com que ele deixe de vender 60 e passe a vender 200. Então o máximo de coisas que eu possa tirar do processo manual e dar mais alcance a ele, eu quero fazer. Mas eu não quero não ter a opção de falar com alguém, é isso, entendeu?
2: É isso, Eu acho que tem muita gente também que mede os outros pelo próprio olhar, tá ligado? Tipo ah, eu não gosto, não gosto de falar com vendedor, não gosto de falar com gente, então tem que ser automático. Cara, foda-se, tem um monte de gente que não consegue fazer o negócio automaticamente, não consegue fazer o negócio self-service sozinho então ele vai precisar de alguém para acompanhar. E tudo bem, você tem que ter as duas opções,
0: sabe? É, o digital only, né? O, a venda só online ela é muito fria. É. E algo que eu gosto de ver Que de alguma forma Complementa a figura do vendedor É a figura do influencer uhum. Então a figura do influencer E aí citando de novo Os infoprodutores Eu acho que eles conseguem né Via as impressões no story Por exemplo Responder caixinha de pergunta Ele tenta de alguma forma Se vocês repararem Emular essa figura do vendedor Sim. Né? Claro que um outro aspecto Mas com certeza Aumenta muito a Só reforça a tese Isso. De que a figura humana Adiciona muito em conversão e, e tem um outro detalhe Eu acho que tem casos Que tu não precisa do vendedor Que tu vai conseguir fluir muito
1: bem right back pega, sei lá, uma Apple, que o vendedor da loja nem comissão tem, pá. Só que são casos no que tu precisa de um puta produto. O produto tem que ser muito foda. Tanto que eu até tenho falado isso, é uma discussão interessante pra gente discutir outra hora, mas eu tenho falado em umas discussões minhas com uma galera que eu não gosto de quando a galera traz a Apple como exemplo de branding, de construtora de marca. Óbvio que ela tem uma marca, só que eu não acho que ela é exemplo de quem soube construir uma marca. Por quê? Que é bem polêmico essa, né? Essa é polêmica. Porque eu acho que o produto da Apple é tão foda, tão foda, que ela não fez esforços de propaganda e construção de marca porque o produto era muito foda e virou uma grande marca por causa disso. É PLG, então? É, é tipo isso. É PLG. Mas, pra mim, a maior referência de construção de marca do mundo pra mim é a Coca-Cola porque ela vende um produto merda, né, água e tem uma marca bilionária, várias marcas bilionárias. Sabe quantas marcas a Coca-Cola tem no portfólio? É. Chuta aí. 100? 3.500. Cara, só de água são 100. Que loucura. Ah, várias bilionárias, uma em cada cinco laranjas produzidas no mundo, vou pra Coca-Cola pra fazer suco. Cura. Então ela sabe fazer marca em escala, assim, os artifícios de construção de marca. A fábrica, né? É. Caralho, como é que vende água, né? Bem legal, cara. É, isso aí. É... <risos> Muito bom. Eu só ia falar aqui, agora que eu lembrei porque que eu falei tudo isso, é porque tu não é a Apple. A maior parte das empresas não vai ter o melhor produto. Essa é a verdade no Icruz. São poucas que conseguem ter um produto com baixíssima fricção, tipo um iFood e um Mercado Livre. A maior parte, cara, é complexo. Pegar XP mesmo aqui, o V4 cara, não é simples operar esse produto não é um produto simplão é uma
0: commodity né?
1: então tu precisa de mais artifícios seja de criação de marca, seja de atendimento pra ajudar teu cliente e se tu ficar lutando só pelo cliente que tem alto nível de consciência também é uma competição muito grande por aquele cara e ele normalmente representa uma minoria no mercado exato
2: para aumentar mais o nível de consciência da galera aí... Tem mais um artifício que eles vão poder utilizar... Que é o Pix Cobrança. Essa aí é a cara de tendência, nem tu sabe, Ricardo. O é, que, que é o Pix Cobrança? Também mesmo. não tô sabendo.
1: Cara, então o Pix lançou... Foi, o ano passado. Ano passado. É, é. Mas é um lançamento recente aí. E tem várias modificações, coisas que ainda tá no backlog do Banco Central ali. E uma delas, que a gente tá muito de olho, é esse Pix Cobrança que vai substituir o débito automático. Então, Pix Cobrança é tipo assim, dentro do que a gente sabe, né? Tem que ficar o era esse tópico, estamos trazendo luz a vocês. Tu vai poder habilitar, por exemplo, eu vou contratar a V4 e vou pagar 10 mil reais por mês. Eu posso ir lá e habilitar um Pix. Vou lá e vou autorizar que a V4, que o meu banco faça um Pix de 10 mil reais para a V4 todo dia 10. Com recorrência. o débito automático, só que mais simples, o débito automático era muito mais complexo. Ah, eu então queria, qualquer eu, eu empresa... Uso no... oh,
2: não vou falar é o concorrente Mas aqui. o débito automático <risos> era
1: embaçado, porque cada banco tinha que ter um acordo com aquele... Não, não, exatamente. O, a gente a, a, a operação era muito complexa, o Pix cobrança vai ser assim, todos os bancos estão integrados, já, e tu vai autorizar, ele vai debitar de qualquer Dá banco. É uma feature a mais do que já existe, né? E porra, vai ser sensacional, velho, vai, porque no nosso jogo. caso hoje, que eu não consigo fazer débito automático, não consigo fazer recorrência no cartão, porque meu ticket é muito alto, então todo mês eu tenho que mandar boleto, 4.500 boletos. Com o Pix Cobrança, acabou. O cara não vai ter que ficar pensando em me pagar. Reduz muito a fricção no momento da jornada que é importantíssima, que é o pagamento. Então, pô, a gente tá muito... Isso vem junto eu... com não, todo não, o não, aspecto muda. de base, bank as a service, de open finance aí, que vai
0: mudar bastante Mudei o item de Muda de tá patamar, cara. Muda de patamar uma é. operação, né? Porque além de ter os 4.500 boletos, você ainda tem que ter um time de cobrança pra ver Porque... o cara que não pagou, pra lembrar. Eu então, tenho um repique, até pra, até né? Se o alguém cara, pra, né? pra olhar Se a, não tiver saldo, a, a caixa tem como do configurar
1: o repique, que ele vai lá e cobra de novo depois de X dias. Reduz muito a necessidade de time de cobrança, entendeu? É, até a própria XP, né?
2: Criar essa regra de tipo assim de fazer um PIX pra é. conta de investimento ali ou algo assim, já tem ali dentro Sem
0: do... Sem spoiler, estamos olhando pra isso. Ah, <risos> isso seria tá é sensacional, né? Não, cara, eu bacana. quero que todo claro. dia
1: 5 a XP faça um PIX claro, de 5 mil reais mil e eu, a placa, a placa, o, a placa. o valor
0: de, de alguém que investe tá... Você captura o valor no, no longo frequência. prazo na é. frequência, né? Muito o mais é. do que no ticket. essa solução, Não, né? Não, resolve. É um problema básico de finanças comportamentais. Uh-huh. Se o cara o tem que todo
1: vez ver sabe, é muita fricção.
2: Muito. E tem um negócio aqui de Bank as a Service e Open Banking que a gente colocou É, tá, aqui. tá na mesma linha, né? Então, que 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 tá rolando uma
1: transformação. Isso aí, o Pix não deixa de ser um pouco nessa é. mesma linha, porque tá integrando todos os bancos no jornada é, do só Open diferente. Banking nesse caso, né? É, uhum. e, então tem toda uma disrupção aí no mercado financeiro, que o Ricardo pode falar mais do que eu, mais propriedade dentro do que ele conhece, mas uh, hoje tem um monte de empresa que vai fornecer, uh, fornece esse Bank as a Service, por exemplo, que é, cara, tu pode ter o teu cartão, pode ter a tua conta corrente da tua empresa e competir ah. com a XP meio SaaS. Tu pode já comprar essa solução meio SaaS e ter o teu front com a tua marca usando um back de quem fornece é isso.
0: isso. O Banking as a Service são empresas que organizam todo o back-end de uma estrutura financeira, né? Uma estrutura de banco sempre precisa ser o banco. sempre precisa ser o banco. Então você vira, literal, você é a casca, né? Você consegue ser a embalagem por isso. fora, né? E o próprio, os próprios outros grandes players do mercado usaram muito isso, né? Próprio, não, não é a mesma lógica, né? Mas pega o Nubank, o Nubank era uma casca. Ele não era a instituição né, de pagamentos ali, né? É isso, é isso. É que você, você consegue focar no branding e na tua base, né? E no marketing. E exatamente. no marketing, etc,
1: etc. O que me lembra muito outras grandes operações como a Nike. A Nike não produz calçado, não produz camiseta. Ela é uma gestora de marca. É uma casca. Dá então, pra é...
2: dizer que o Nubank é um bom consultor de marca também, né, então, nesse 100%,
1: caso. 100%. com certeza pra né? caramba. 100%. Eu Baita Case. <risos> eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto. O que é fácil de fazer quando tu gasta todo o dinheiro do mundo e não cobra nada de ninguém, né? Quero, fazer isso, quero ver fazer é. isso cobrando algo.
2: Exatamente. Mas eu tenho o meu roxinho. <risos> não, pro, não cliente é é,
1: é. Só, pro cliente é maravilhoso. Eu só uso um cartão na minha vida aqui, agora, se vocês caras. Dá caram, um zoom caram, aqui. Caram, ó. Dá um zoom.
0: Muito bom, caramba, muito bom. XP para é pra quem não tá no mostra vídeo. Mostra teu, Egg, pra gente ver. Caralho. Não posso mostrar
2: o meu. Deixa eu ver aqui. Qual que
0: você acha que é mais premium aqui, ô? Gui, não, prefiro não, não nem ver, Gui, senão vou me levantar. Aí, vou tá. me levantar ah, e vamos
1: embora. Deixa eu mostrar isso aqui pro
0: Ricardo. Cadê, olha só Gui? a reação olha, olha essa vergonha aqui, Ricardo. Ah, que isso, Gui. Olha só. Eu, eu não vou nem falar cara, pro cara o espectador sudo, que não tá, tá olhando o que, que eu acabei de ver. Ah, prefiro é, é, ir, não, não, não pode, comentar. Não, pode falar. Limitam o seu cartão XP, galera. Muito bom. 1% de investback na hora pra toda compra que você fez. o jeito de que eles fazem um limite é muito top também. Fato.
1: Mas vamos falar de uma coisa, coisa que... Aqui. Fato que é bom, cara. Eu confio que é bom, eu só não uso.
2: <risos> não, mas eu vou usar All assim. Olha o encosta. Eu tinha falado aqui com... Isso é uma boa jornada pra ele pensar como que ele faz com que eu saia desses demais bancos que eu tenho aqui pra ir pra lá, pra, pra XP, né?
1: Ou como... talvez tu não seja público mesmo.
2: Pode ser também. <risos> Tomou, <risos> essa <em ninguém. risos> Tomou essa ainda, ninguém Tomou essa ainda, hein, De graça, cara, você viu? <risos> de graça não. Não, de graça não. Tá, tudo bem. Anyway, vamos falar aqui que tem mais alguns pontos. Então a gente tem aqui social commerce e voice marketing. Essas outras duas tendências uma só aí que você tá trazendo, Mas É, assim, eu misturei as duas aqui na minha visão.
1: Social é. commerce, cara, é, por exemplo, a gente tem a lojinha do Instagram, já tinha algo parecido no Facebook. Tem tendência do. A nome... lojinha do Instagram também já é velha, né? Já é meio velha. Velho. É bem é. velha. É bem é. velha é. é bem velho. Bem velho nesse mundo é o quê? Dois anos? Três?
0: Sim. Acho que é. Você nesse é super sim. velho, né? É. Velho. Mas não tá
1: super <risos> emplacado, não? Quantas eu vezes tenho muita dúvida. Eu lembro que quando eu, eu fazia. Quantas vezes tu comprou
0: numa lojinha do Comprei zero vezes. Ontem mesmo eu perguntei essa merda. Mas é tá. Mas é tá. Acho que não tem a
2: compra dentro do Instagram. Ainda. Tu, Não, mas você tu, tem um tem catálogo, né? Você tem um isso. catálogo Isso. É que assim, o catálogo é, é assim, pro nosso mundo ele é uns quatro anos, velho. Já é. uns três anos, eu, eu botaria a mão no fogo pra dizer que tem uns três anos a do Instagram é, com catálogo já. Que ele é um catálogo que ele é conectado com o catálogo do Facebook, que era a mesma coisa que tinha antes da lojinha. Tinha até outra coisa, na real. Assim, o Facebook tinha uma lojinha, aí tu tinha o catálogo do e-commerce conectado com o Facebook. E aí, isso era utilizado pra fazer a lojinha do Instagram também. Mas sem transação. Até onde eu sei. Até
1: hoje não tem transação Mas eu posso dar uma checada Eu acho que isso é um lance Que eles estão comendo muita bola, velho Então, cara Acho Porque... que é a próxima pernada Por que não, não é o um marketplace, tá ligado? É isso. Eles Conseguir podem ele perfeitamente tá... Ser o próximo tá Hotmart, pro... por exemplo é. Ele tá olhando pro metaverso Em vez de olhar pra algo mais Low Hang Fruits
0: Eu acho que eles estão olhando O WhatsApp como Imagina o tamanho do GMV, velho Muito Que o bicho muito, transaciona
1: Dentro do Facebook muito. sem ver No WhatsApp O WhatsApp Pay lá no fim das contas A galera também não usou
0: Eu acho que eles estão olhando Pro WhatsApp pra isso A gente deveria ter falado Do WhatsApp aqui é. o Meu ocorreu Vamos adicionar no Adiciona final aí. Não quer falar agora? Podemos falar, né? até porque é é super associado, super associado. O que eu tenho entendido e tenho visto nas minhas conversas é que realmente o Facebook, além do Meta, vai investir bastante em WhatsApp, além do metaverso, né, digo. É onde, porra, mais de 50% da população brasileira tá. Uhum. Eu já vi o número, eu acho que é uma grosseria. Deve ser, porra, 80, é, 90, né? Brasil, o Brasil, o segundo
1: maior mercado do mundo do WhatsApp, Exato. né?
0: E ele pode perfeitamente, no limite, né? Vamos pensar de forma criativa. Cara, e tu tem, o, o, tu tem, tem um
1: benchmark um... muito próximo, que é a Apple, com microtransação dentro da Apple Store, né? Ou até o WeChat lá fora, ah. na
0: China, né? Então, o WeChat lá na China, pra quem não conhece, ele é um super app que, virtualmente, você faz tudo que... Você precisa na sua vida dentro dele, né? Isso é super low Hanging Fruit, Super low Hanging Fruit. Daqui a pouco o Elon Musk vai se adiantar e vai resolver essa pica aí. <risos> Via Twitter, né? Via Twitter, é. né? Mas Porque eu acredito. poderia, né? Poderia, mas o trabalho de base que ele precisa fazer é, porra, Mercúrio é, versus uma meta que já tem o WhatsApp. É. Eu consigo ver daqui dois anos a gente falando do WhatsApp como talvez... o marketplace. O, potencialmente o principal Já tem catálogo do WhatsApp,
1: né? Só não consigo transacionar ali. É. Eu consigo com o WhatsApp Pay, mas ainda não tem tanta aderência. Mas eu acho que é uma tendência. É uma tendência, com certeza. Tem, cara, muitos cases nossos de WhatsApp, e, uh, WhatsApp como CRM e tudo mais, então, esse social commerce, do cara usar a rede social pra transacionar as coisas, não há dúvidas que é uma grande tendência que a gente tá, que tá super atento aí, né? É. é, eu
2: também acho que o WhatsApp demora demais pra lançar esses negócios, né? eu não entendo por que que o... Acho stock, que não investiu,
0: cara. Tá? O cara demitiu 11 é. mil
1: funcionários, eu achei 11 mil fazer as pessoas que dava pra demitir, tá ligado?
0: Não, ele não priorizou. Eu, eu recebi esse video, eu recebi. Eu recebi, um... eu recebi é. essa informação. Ele é. não priorizou, simplesmente não é, priorizou. Foi, foi tipo
2: assim, ups. Não priorizei?
0: É, porque pensa que (risos) o viés lá é US, né? E dentro dos Estados Unidos o WhatsApp WhatsApp
2: não é. É, justo. Tá bom, entendi. É, puta, velho. Se facilitasse mais isso, tivesse pixel dentro do WhatsApp, uns negócios. Porque pensa, o catálogo do, profe, do
0: Instagram é
1: quase um marketplace na usabilidade, beleza. Mas o call to action é pra sair do Instagram, que é exatamente é o que eles não querem, né? É. Sempre. Então, pô, Você tá jogando contra o próprio time, porra.
2: E faz tempo que tem aquela dúvida. Até graça de...
1: ali, uma feature de pagamento seria muito isso. É, agora tu tem o um botãozinho indo para pagar o Outra coisa, velho, que o Alan Musk muito... falou que vai fazer, pelo que eu vi umas especulações, que é outra comissão de bola da meta, que é pagar o creator, velho. No YouTube paga, é. I'll animal. Caralho, o Twitter falando de fazer isso. O Instagram criou Instagram agora. O Instagram acabou de negócios, criar. Né? Criou um... Mas é. andou muito devagar também.
2: Demorou pra caralho, né?
1: Mas não dá, não tá, não tá acessível.
2: Não, é que tu tem um negócio que é, tu pode assinar, né? Não é um negócio assim? Você assina mas, pra ter acesso Mas eu tô dizendo assim, o tipo, Instagram, não, vídeos, não, é, o Instagram é, não faz o meio é. YouTube
1: de compartilhar a receita de mídia, não, entendeu? Não, zero,
2: zero, zero. Next Então, não tem o, nada disso. O próprio
1: Pinterest tá fazendo o isso? TikTok o isso? TikTok faz isso a full. Porra, velho. Caralho. muita bola. Caralho, Marcos. Vamos comprar essa empresa aí, vamos fazer uma. Tem os dois bifas, pra quê? Mais fácil você aí. Tá não, doido. eu boto os outros 40, caralho.
2: É, mas cara, como é louco, né? Porque tipo assim, a gente olha... E das duas uma, né? Ou a gente tá muito míope aqui e não... E Tem, é, é que a o que a gente menospreza o trabalho
0: do, de montar uma feature como essa. Vamos lá, é um pouco... Não, não, um, não, não, pro... tô dizendo,
2: não tô em nenhum momento dizendo que é fácil. Mas assim, tinha 11 mil que foi demitido que talvez tu pegasse mil desses e botasse focado pro WhatsApp seria grosso Eu tá acho ligado? que o
1: cara vive numa bolha, velho. Esse cara nunca veio no Brasil pra ver qual que é O cara tá lá viajando E ele, puta, aqui a gente tem que fazer a próxima Eu tenho sempre receio de eu estar vivendo numa Bolha, tá? Puta, então eu não sou o Zuckerberg, né? É. Mas o, a grande prova disso Que me fez ver que, cara, talvez o cara Só esteja vacilando mesmo, é o próprio Elon Musk Porque tudo isso que é o Elon o cara tá vendo E tá, vai mandar ver Oi, o... Será que vai dar certo? A gente não o íter, sabe, mas... O Twitter tá entre os sete sites mais acessados do mundo, se eu não me engano ali Com certeza a quarta maior rede social Então, hum, não sei se
2: é É que ele tu não quer? tem tanto usuário assim Bem, a é. gente tinha visto ali, era 29 milhões de usuários, eu acho. É, 19 milhões de usuários no Facebook. Ah, desculpa, no Facebook. <risos> 19 milhões de usuários no Brasil, alguma coisa assim. Ah,
1: não, mas no Brasil, né?
2: Não, mas no, no mundo não era muito mais que isso, não. Será, velho?
0: A gente já viu algum Ele
2: episódio, não é muito grande tá? e ele não cresce, velho.
1: Não, ele não cresce? Ó, 396 milhões de usuários. É, é, é a 17
0: né, maior rede social. Acho que. É, tá Acredito que o Snapchat que é um público... deve ter muito mais do que é, eles, não É tem? muito qualificado esse público o Snapchat, tá não tem mais Twitter, 528 acho. milhões. Ele é um dos públicos
2: mais engajados. Tipo assim, é. o, o Twitter é muito, em, é Time, muito engajamento, cara. tá ligado? Mas é que é pouca gente, é muito específico. Mas olha que
1: louco, velho. O WhatsApp é a segunda maior... A terceira maior rede social do mundo, velho. Só perde pro Facebook e YouTube. Eu acho que o, que o... E aí o WhatsApp, 2 bilhões de é usuários, velho. Entendi. Como é que o cara tá olhando pra meta? Tem zero monetização,
2: mano. né, velho? Zero monetização. Não tem nada pro cara ganhar dinheiro lá. Muito Eles estão criando agora uma fita dos grupos tem, Ele a... é muito maior que
1: o ah. Instagram, velho. O Instagram é a quinta maior rede social.
2: Sabe uma coisa que o, que o WhatsApp deveria ter feito? Agora a gente tá especulando aqui, mas que seria muito é tipo, por que eles não pegaram o WhatsApp Business e investiram tempo pra virar um Slack, velho? Tá ligado? Tipo, eles poderiam fazer é, um Slack tá só... ah, com é. o Slack. Eles tentaram Facebook, né? É.
0: Mas é, não fluiu bem. Tentaram. Tinha, tinha uma
1: feature Facebook lá do Facebook. Tem até hoje. É Facebook, sei lá o que que é o Facebook da empresa. Ah, não. no textou? começo do Covid, se eu não me lembro. Mas é que você o Facebook seria
2: ruim pra essa porra, né? O WhatsApp é muito mais simples pra isso. Caramba, Porque a base do sim. Slack é essa. É, é o negócio de ser um chat. Só que o que ele tem é muita organização. E pois muita é. integração, sabe? Essas são os dois hacks ali do, do Slack pra ser bom pra caralho, que é o que eles são.
0: Eu acho que um cavalinho de pau do WhatsApp deixar de ser algo... Pessoa física para algo, pessoa jurídica... Não é que não é o um cavalinho de pau,
2: é que são duas coisas, são duas coisas separadas. É, já, hoje. Tem, hoje já tem hoje tem o business, business, né? Só que o, o business virar um Slack seria
1: muito Bom, growth. Ponto entendeu? é, eles Esse devem estar é um tá pensando, tem um muita coisa aí que... Com
0: certeza tem um backlog gigantesco, é. algumas coisas eu já escutei. E tem muita oportunidade, grande. a gente tem boa parte pra... o
1: Brasil todo ali, entendeu?
2: É, não é pouca gente, né? Anyway, mas vamos seguir aqui que tem mais duas coisas grandes pra gente falar aqui, então. Tem o voice marketing que a gente falou, foi um dos primeiros episódios do Roy Hunters nos primórdios, quando era só eu e o Denner falando pra vocês. Cara, é uma
1: tendência, né? Todo mundo tem algum dispositivo desse gênero em casa e cada vez mais popular. Tu tem? Eu tenho. Tu tem dois? Eu tenho, Alex. Ah.
0: É, todo mundo tem. Tu tem Alexa aí? E... Tenho... Não, tem duas Alexas Duas Alexas é. Alexa, tocar Spotify. Eba, vou me divertir. Ah, ferrou todo, todo mundo, mundo que tava... Tá o cara tá áudio, alto. <risos> ah, ah,
1: mas enfim, né? A gente tem aquele case do próprio Hi Hunters. Vale vocês voltarem a ouvir lá da Dominus, que fez a integração. Pra quem vende... minha Amazon, pô, funciona bem porque ele é integradinho, entendeu? Uhum. Então, pra quem tem muita recorrência, quer realizar um pedido, tem como tu fazer via... Você já fez? Puta, sabe o que que é? Eu não. Eu nem uso Alexa direito.
2: Cara, eu só uso Alexa literalmente porque eu falei agora vou falar de novo dos é caras, <risos> É só pra isso, velho. E não, se é tivesse isso. automação, né? Tipo, eu vejo a galera que tem, tipo, toda a casa automatizada, daí é legal. É, uh, é. Mas também essas automações não ainda não estão no seu pico, sabe? Tipo, caralho, tem as automações. Transformacional, que tá né? Não tem. Isso não, é, é caro perfeito.
1: Existe, mas, mas é, é caro. Você tava reclamando das tuas lá. Não, mas é porque eu acabei de mudar, ainda tem que configurar, os caras foram lá na resolver, mas hum. funciona bem para caralho. Funciona bem? É, eu acho da hora tipo, ligar a luz, esses negocinhos é, são meio, meio mais simples. Mas, mas sabe o que eu acho muito mais foda do que isso? é Porque hoje tu não compra tanto, mas Tu pode falar assim Sabão em pó Alexa, comprar sabão em pó Na Amazon E ele vai treinar no teu endereço Pô, Tu não precisa entrar no site Clicar e comprar Depois tu faz isso Fica comprando daqui no iFood O daqui já fazer uma integração Com a Alexa Pra comprar minha lista Número 1 Alexa, comprar minha lista Número 1 No daqui Bom, comprou, tá entregue. É, é uma habilidade legal. Ah, legal. Só que ah, o cara ah, não criou, pode. entendeu? Por isso que não usa, sim, ainda não sim. tem utilidade.
2: É, eu ia falar que um que eu acho muito foda era: eu não sei se ainda tem ou se ainda se deu muito certo, mas que eu achava muito legal era o negócio dos botões da Amazon, lembra? Isso, isso tem mas, nos Estados Unidos. É tipo assim: os caras colocam. Botão sei de outro nessa máquina. É, exatamente. Ah, Aí você é, aperta é, é. o botão e ele entrega. Pô, incrível isso daí. Eu ah. acho muito incrível, ah. muito mais incrível do que. Ah, XPTO faz isso, faz aquilo, sei lá. É porque cara, a gente é, não criou o hábito disso. É porque não criou o hábito, mas
1: o Pensa, tu compra É o mesmo hambúrguer do
0: mesmo lugar. Poder falar, Alexa, pediram de sempre. É muita conveniência. É muita
1: conveniência, Ah. velho é que eu acho que Alex ela é mais
0: legal antes de você comprar sabe ela. qual que é o problema
1: é a, a gente é, a muito gente, isso velho muito isso é muito né? isso porque eu só você uso compra pra música, e você véio. cai é na de som, mano. É você porque fica é um... na zona de
0: conforto você só fica escutando Spotify só faz o básico o é. timer mas isso não é não culpa dá esse da... eu acho que a culpa
2: é do ecossistema que não foi bem ecossistema... desenvolvido
0: ainda né não eu acho a que cara culpa... não educou também o cliente dele né? a culpa
1: é nossa que não usou direito mas aqui não tem muito aqui no Brasil pelo menos não tem muita coisa para fazer ainda não cara é isso que eu tô falando é uma matéria prima que as empresas não utilizaram. por isso o consumidor não utiliza tá ok Achei que é. você está falando nós
2: como consumidores. É a não. mesma coisa
1: que o cara leigo fala que o Facebook não funciona, é porque ele não manja. As pessoas estão no Facebook. Tu que não sabe usar como monetizar. As pessoas têm Alexa em casa, para caralho. Tu que não criou porra nenhuma lá decente para pessoa usar. Sim, Entendeu? fato, fato, fato. Aí,
0: ah, tem acho que é educacional da própria porra, Amazon. Como que o
1: iFood
2: não criou essa porra ainda, né? Ele tá fazendo.
0: É o trabalho, eu acho iFood. Que... <risos> não, se duvidar já até tem, a gente não sabe. É o awareness mesmo. É o awareness barra educação é, do Eu lembro do, da, 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 da Dominus, audiência. eu
2: tava comentando antes quando a gente falou dessa pauta. Eu lembro que a Dominus fez uma ação lá que bombou. Teve muito piar depois que foi isso, né? Que foi montar a pizza, pedir uma pizza na Alexa. Aí, pô, legal, interessante. Porque é bem objetivo, né? Super objetivo pedir uma pizza e tal. Mas não sei. É, várias até coisas. Até vale a pena é uma pauta que é legal da gente dar mais uma aprofundada ainda, ver o que isso é. Que de vale, novo vale como é ver, ver como. Tá no US é. também, nos Estados Uber, Unidos velho. Pô, Alex, pediram o Uber para o Factor.
0: Puta, ficou muito fácil, né? Muito simples, né? É, teoricamente a Siri faz boa parte do que a gente tá falando aqui Mas e A, a gente... Siri não entende, pô né? né? a, a, é, é a Siri é horrível, é né? Pra cacete, é, véio. vocês também é. sentem isso? Feito, né? Não, pediram é incomparável o
1: Uber para a uh, minha casa XI,
2: melhor desligar tudo
1: Desculpe, <risos> não posso ajudar <risos> Essa é, merda, se não funciona, é isso véio.
2: É, mas aí é uma culpa Alexa do... A Alexa funciona bem pra caralho. Aí, das duas, uma, ou é a culpa do Uber, nesse caso, que não criou a integração, não, ou é a culpa da, da Siri nem... que ah, nem Acho que a,
0: culpa a da da Siri, no... o AI da Siri, acho que ainda tá bem atrás. Bem
1: inferior ao da é, Alexa. Mas... Anyway, Alexa, a gente vai... Testem,
0: escrevem aqui Pô, nos comentários. É, ó, tem
1: alguns tipos de empresa, como Uber, McDonald's, que a jornada é muito simples e o cara ganha dinheiro fazendo com que o usuário execute mais aquela transação simples. Então, como é simples a transação e ele ganha mais dinheiro fazendo o cara executar mais vezes, uma Alexa, um voice marketing, funciona super bem, porque eu consigo simplificar muita jornada, tá ligado? É, agora Eu
2: poderia ser a Amazon fazer toda essa fita e aí começar a fazer anúncio na TV falando Alexa, comprar não sei o que na Amazon e todas as Amazon Seria bom, seria bom. Uh, vamos seguir aqui pro último então, que é uma a última pauta que a gente tem aqui, que é ABM Account ah, Based Marketing.
1: É essa só... era a última. Ah, não, só tinha um detalhezinho ah. aqui, ó, só pra dar uma ênfase lá em programática, CRM, a gente acha também que uma tendência é tu ter a mídia proprietária, seja push, seja newsletter que eu acho que a gente negligencia muito, chegou a The News no Brasil, explodiu mais de 2 milhões de pessoas na The News, na newsletter dos caras então a gente negligenciou muito né? terceirizou muito mais uma vez a construção das nossas próprias audiências, então acho que ter assets de mídia, exemplo da InfoMoney na XP uh, o Roy Hunters para V4 aqui junto com a InfoMoney, são ações importantes também o futuro dos negócios e o Pô. último que a gente colocou aqui, a Accounted Based Marketing, que é um tópico muito pouco falado uh, no Brasil e tem muita gente que nos escuta, que o cara vem Vende para poucos grandes clientes ou poucas pessoas... E ele tenta ir para mídias de massa... Só que como é poucas transações para te ter previsibilidade de indicadores... Tu precisa ter base de informação... Só que se tu tem lá 100 clientes como target no Brasil... Que tu vai vender milhões por cara, alguma coisa desse gênero... O Accounted Based Market, que é esse marketing baseado numa uma única conta... É o melhor caminho... Só que provavelmente muitos de vocês estão vindo isso pela primeira vez e algo super negligenciado que a galera não prestou muita atenção. Então, a gente queria dar a luz a isso porque eu acho que pode ser uma tendência. É, na prática,
2: esse account-based marketing é tu conseguir criar essa... Principalmente criar a lista das empresas. Então, essa seria, tipo, a sua primeira grande etapa que é se você trabalha com um produto que é muito enterprise, que é para conta muito grande, você primeiro deveria saber quem são essas contas no, no país que você está, no caso, os no Brasil. Seus computadores, computadores, aqui, os potenciais compradores. Os potenciais compradores. E aí, com isso, você vai começar a pensar em ações de marketing baseadas, né? nessas determinadas contas. Por exemplo, uma ação de ABM muito óbvia aqui é tu fazer um evento, por exemplo, e eu vou convidar pessoas que fazem parte, que trabalham, que estão nessa lista de empresas que eu tenho lá. E o sucesso do meu evento não vai ser a quantidade de ingressos vendidos, mas sim... Quantidade de pessoas que participaram das contas, ou percentual de contas atingidas com aquele evento. Isso. E aí você vai conseguir, com isso, começar a criar um lobby, começar a criar um relacionamento com essas contas para que posteriormente você consiga vender eu tenho, algo para eles. Uma né? Até
1: mais criativa ó. Vamos dizer assim que tu queira vender para V4, ou tu queira vender para XP. Aí, putz, tu tem essa conta e o teu marketing tem que ser baseado nessa conta. E tu vai começar a mapear, cara, qual é que era da, da XP e qual era da V4? Pô, os caras têm um podcast lá que eles participam. Pô, vou entrar em contato com a galera do podcast lá no o Roy Hunters e vou mandar um direct pra patrocinar o podcast. Cara, eu vou pagar 20 mil reais pra participar de um episódio. Um valor, assim, que vai ser super acima do que qualquer um pagaria. Então, o podcast tem de aceitar com o objetivo de conhecer os caras Abre e entrar relacionamento, no relacionamento. Né? É Se você
2: nos pagar 20 mil reais, você vai fazer o episódio.
1: <risos> Mas olha que, <risos> que hack, entendeu? é esse Pá, eu vou ganhar alguma coisa com as pessoas que vão ouvir o podcast se eu sou um vendedor de enterprise, provavelmente muito difícil, às vezes, não é mas o objetivo não é esse, entendeu? O objetivo é acessar. É isso. Eu fiz muito isso ao longo dos anos e acho
2: que é um puta... O próprio podcast legal. quando a gente lançou, quando tu lançou, né? Quando tu inventou lá o V4Cast, ele era uma ação de ABM, basicamente. É, exatamente. Você porque essa, né? é, é porque essa, né? Já. Então, o V4Cast que era o antigo podcast da V4 o Daniel criou na época lá, com o objetivo de quê? De é. conseguir convidar pessoas de certas contas, com o objetivo de, cara, deixa eu te entrevistar aqui que é muito pouco e provável que essa um pessoa ia negar e a partir daí criar um relacionamento porque se eu simplesmente tentar mandar uma mensagem pro cara da Arezo, querendo vender pro cara querendo vender claro. pro cara falando, deixa, deixa eu vamos conversar uma hora aqui pra eu te mostrar minha empresa e ver se eu posso te ajudar o cara ia falar foda-se, é. mais um idiota Toma. agora, deixa eu te entrevistar num episódio aqui porque eu gostei muito do seu trabalho XPTO que você fez aqui quero promover ele quero promover ele quero,
0: promover ele, quero mostrar pro, pro mundo porra, legal então na prática é fazer algo menos massificado né, e fazer Isso. algo mais direcionado e personalizado
2: é. Eu tenho vários hacks aí pra se tem, pensar cara, tem muita coisa de ABM IBM não é, de novo, é meio que programática, na minha opinião, assim, não é nada novo, não é uma novidade, assim, não é um negócio que surgiu ontem, é popular. mas que não é popular, exatamente. Eu acho que é que nem
1: podcast, cara. Podcast não surgiu ontem, mas bombou em 2020. Exatamente, é verdade, exatamente. É Era e, e acontece
2: muito isso do cliente vir pra gente, porque é muito mainstream falar de Facebook Ads, falar de Google, falar disso, 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 de mídias pagas, por exemplo, e o cara vende um produto que ele tem um target de 500 empresas no Brasil inteiro e ele quer fazer Facebook Ads. É. Tipo, cara, desiste, não vai dar certo, não não precisa nem ter perfil no Instagram foda-se, porque não faz diferença pra você sabe, claro, tô exagerando aqui um pouco, mas tipo, pouco provável que vai fazer muita diferença pra tu vender pra 500 empresas no Brasil, grandes empresas, se tu tem um super perfilzão no Instagram, o cara não vai te achar, o cara não vai comprar de você assim ele vai comprar se tu gerar valor pra ele tu vai ter que fazer lobby, tu vai ter que conseguir
1: entrar lá e essa é a missão que o ABM cumpre né não, É isso aí That's Bacana, it. muito bom E galera, compartilha Tanto do YouTube quanto quem tá nos ouvindo Compartilha o episódio com a galera da firma aí Porque não adianta só você ouvir Ninguém vai entender mais nada Então compartilha com a turma E também outra dica que eu acho que a gente negligencia bastante Escuta os outros episódios Pra você que tá conhecendo o Roy Hunters agora Porque tem muito conteúdo atemporal Boa parte das coisas que a gente faz aqui é atemporal Então tem uma puta curso aí pra te fazer Ouvindo os episódios de graça Gratuito
0: O nome do episódio, então, vai ser, vai tendências, ser a X
1: maneira, X tendências. tendências de Marketing para 2023. Aí o editor é, conta. Caso. Só conta quando a gente fala que eu já não lembro.
0: Ou Inovações de Marketing para 2023. Pode ser. Inovações de Marketing. Pode ser. Pode ser. Show. Show. Boa. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.